0: 柳丁找录制，陪你找到人生的旅途。嗨，我是柳丁。等等，要关掉屏幕了吗？如果你是从 Podcast 收听我的节目，请先到 Podcast 网站给我五颗星，然后留言、按赞，这样才能让更多人认识我的节目，听到有趣的故事。柳丁找录制。嗨，我是柳丁，在这个节目想邀请大家跟我一起探索生活的沿途风光、旅游兴趣、荒谬故事，当然根本不了求学、工作、爱情、友谊，各式各样的目标目的都是我们道路的风景。Hello， 我是柳丁，首先跟大家说， 2 0 2 1年新年快乐，已经过了十天了。<笑>然后今天是自己录音，要来跟大家说一些最近最近发生的一些事情。最近期末考，但反正我变得很闲，就是我已经。快结束都结差课程，大多差不多都结束了，就是因为都是报告的形式，只剩最后一个课科目要考试这样子。然后所以最近就很闲，研究所也差不多申请完了。虽然还有我知道还有要再看一下的东西，或者是奖奖学金什么的，不过反正最近就是呈现一个很,很多空格的是时候，这样就是很多生活蛮多空白页。虽然都知道还有很多 d a 待办没有完成，但很多空空空白还可以去嗯去可以让我去休息一下这样子。然后反正我就把家里我的房间整理了一下，然后我今天早上还画了一个我家的那个叫什么空间配置图，因为我家是我是跟我家人住，然后呃我家就是他楼梯，因为这个这个房子是我妈自己设计，的，就是他当时他是他是高中的时候好像是高读高工吧，然后就是什么建筑科之类的，然后他就是自己设计的这间房子，所以他的房子那个配置会有点怪怪，就是我的房间是在楼梯的呃上面，所以。有一块，它不是完全的正方形，它有一块是就在楼梯的上面，所以我我房间有一块是凸起来的，大概大概比我大概是一百一百六十公分左右吧。除了那一块凸起来的话，就是你就想象一个长方形，然后长方形的某一边它凸起来了，然后它的。有有一块被挖掉了，然后它另外一边就是它被挖掉的那一块，它并并没有完全的填满那整个长度，所以它有多出一个小角落，可以让我就是一个阴暗的小角落，这样它就是它照不到阳光。我是最开始最开始我把衣柜放在那个地方，然后我就发现每次要拿衣服就要弯下腰，然后进去那个阴暗的地方去去去拿东西，然后就觉得超不方便的。所以我那时候大概是几个月前，我先把衣柜先搬出来，搬到侧边。幸好房间的东西就是都蛮都蛮轻的，像衣柜它也不是那种有门有就是有打开的，它就是一个裸露的，就是它直接是把衣服挂在上面。然后我把衣柜先拉出来，呃，先这样过了一阵子，然后一些杂物是放在那个小角落。然后最近我又在就是我又把更多更多的杂物，就是我发现我的一些用不到的书，就像是什么以前高中的。教科 书， 然后还有话剧 嘛， 反正就是一大堆。你我基本上已经三个月以上没有没有用过的东 西， 然后就开始把它们都堆在那里面。因为我本来是把它放在呃书桌或者是柜子的后面这样 子， 对。然后我把柜子就是有两个小书 架， 然后也把它就都搬到那个。那个小角落去。今天早上我又把我发现那个床啊，床，就是因为我发现我的床，因为我最近就是去了蛮多朋友家里的，就是去他们家吃火锅啊，然后玩游戏或者是，呃，干嘛的这样子？因为最近就是圣诞节啊，过年或者是什么，就期末考周这样大家放松的时间这样，然后我就发现，诶、欸，很多人的家里其实都很。就他们的房间其实都可能没有到我跟我一样大，可是他们的房间就是很整齐这样干净。然后哦，当然有些人可能是因为他的那个外面的空间，就是可能他客厅什么的比较大，所以他可以放到外面去。但我就觉得，哎、欸，那个房间的配置的哲学，我应该是好,好可以学习一下这样子。所以呃，最近又刚好就是一直看到，不知道什么，就是、一直看到那个有一个日本人，就是之前有一个什么每天一丢的这些。讯息这样子，对我就觉得，诶、欸，我房间到底真的需要这么多空间，这么多书什么的吗？这样子，然后我就开始把一些衣服啊、书丢掉这样子，然后反正我就把柜子。就把它的，它本来是直立的，然后我也把它变成横的这样子，然后横的呢，我发现整个空间就突然变得空旷很多。然后我也发现，因为本来可能假如说资料夹，然后它放在那个柜子上，它可能需要横的放，所以它就会有东西凸出来。但我把它转成横的后，我发现这根本就才是它原本设计的样子吧？因为它横的之后，它就可以呃直直的放立，所以呃东西就是比较整齐干净这样子。今天最大的功就是我把床。就是本来是一个床，哟好，我先我有算过，我今天开就拿卷尺去量，我发现我家的平数大概是呃三平，但是那个阴暗的角度大概是占了呃零点二七平，所以实际上可以用的大小大概是二点七平。然后我发现这个数字跟很多 YouTube 上 YouTube 上那个他们讲说什么房间改造的数字是差不多的，所以我就是最最近也在拼命看那个房间设计改造这些事情。然后反正 呢， 我发现我的床它是一百四十八公分乘以一百八十六公 分， 也就是说好像就是双人床 啊， 这就是一般正式的双人床。然后我发 现， 但我就是一个人睡 啊， 所以其实我不需要这么多的空间。而且就算是两个人睡的 话， 其实两个人睡也是有时候也是蛮就是也是蛮大 的， 所以我就觉得 好， 如果哪一天我真的要跟谁一起睡的 话， 我的床还是不需要用这么大的。然后我发 现， 就是因为这个 床， 所以占掉了我房间很多的空 位， 所以让我就我在走进房间的时 候， 我就是需要就没有那么空旷的感觉啊。对， 对， 虽然我房间其实这个大小是正常的大 小， 但但我就是觉得还是挤挤的这样 子， 因为我又不是一个很容易呃随手去收拾东 西， 或者是随手就把东西放回原位。然后我会我会觉得那些呃可能穿出去的衣 服， 就是他们不应该再回到衣 柜， 他应该要去放在一个。我今天才知道这东西叫乌衣柜，就有些人会放在客厅玄关那个地方，就是你穿出去的衣服，就是那一阵子穿那件衣服，就是应该把它放在外面的那个乌衣柜。对，好，所以反正我今天就把我，我就因为然后我跟我早上跟我妈讲说，我想要把那个床床，因为它下面是两个床板，然后跟一个床垫这样子，然后我就说我想要把那个床板床垫拿去别地方，这边我知道那个还是不错的，可是它就是我就是不想要这个东西在我的房间，然后。我想要买一个，就是我看到那个 IKEA 的的那个沙发床，就是它，它有一个，它就是沙发，然后可以把下面的东西折叠折起来变成床这样子，然后看起来还不错，看起来，但我还没有时间去，嗯，去 IKEA 去逛逛，去躺一躺这样子。但反正我今天就先不管三七，我就想要弄，我就想要把它变成我现在想要的样子，所以我就自己一个人把，呃，床床垫的东西先去拿出来，然后把床垫掀起来，然后把床板。呃，掀起来，然后有一个床板，我就拿上，拿到上面的那个房间，这样子，先把它偷偷偷晒一下，这样子。<笑>然后我发现我的床，就虽然这样变成是我现在要睡地板，但是呃，我觉得还好，就是因为我有找一些软垫，就是一些垫子啊，这样子比较小的垫子，然后铺着。然后，呃，我就发现哇，我房间现在还可以打，就是做瑜伽可以。就是更就是手脚可以更展开的，然后我那现在一进房啊，我就觉得超舒服的。而且因为以前我的房，因为我的床很大嘛，然后我的书桌是直接在床的前面，所以我以前很长就是会哦，就是在书桌上，然后可能做一做事、写写功课，然后累了，我就直接最后想说好，我等下再醒来，我先睡一下，然后我就把头就直接会直接靠在床上，就可能身体半部分就在床上，然后身体屁股坐在椅子上这样睡。但很长，我其实这样子睡，可能睡三四分钟之后，我起来就会决定直接上床睡了。我发现那个床太大会让我整个就是很很 lazy， you know？ 所以我就觉得哇，把它改成在地板实在是不错，应该可以之后阻止我就是这样随便就睡着。<笑>所以我现在觉得这个这个设计还不错，我现在这个样子。然后最好的话就是还可以再买一个更适合我房间大小的一个沙发床，然后。另外一个我发现，这样把那个床尺寸改变之后，另外一个很好是，我觉得这样以后就是可能朋友要来我房间的话，就是可能玩桌游啊干嘛的就很适合。就是他现在的它现在的空间就是刚刚好，应该可以放个六七个人没有问题。对。然后哦，然后我最近也买了一些就是小型家新的家具，这样就可能一些呃收纳柜啊或者是收纳盒，我超喜欢那种就是它是。它是塑胶硬硬面塑胶的材质，可是它是可以那种压下去折叠的那种，不知道大家知不知道这个材质叫什么？然后我超喜欢这个东西，这个那种置物篮的。然后最近还想要再购入一些，还有我、哦、还有购入洗衣篮，也是那种材质的。然后我还是想我要不要买一个吉他的架子，就是因为我我有吉他嘛。然后我就觉得有有那个吉他架是一件超帅的事情。我从我那时候一开始学吉他的时候，然后我看到吉他教授那种吉他架，我都觉得哇，好有质感哦、喔，可以把吉他就这样。放在外面，然后好好的立着，不需要跟袋子放在一起的时候，我就觉得好好看。可是，呃，我现在在想那个的问题就是，如果我可能太久没谈，它就是会积灰尘这样，所以我还是犹豫这件事情。然后另外一个想要买的是那种滑轮的置物篮，有时候有三层、四层、两层这样子。我想要把它，就是如果拿着那个滑轮的话，就可以，就是感觉很方便啊。对，好，然后还买了床上桌，不过床上桌其实就是一个小桌子，让我可以。在沙发上或者在地板上的时候还可以做事情，然后甚至在想投影布幕，然后就可以把它，因为我刚刚说过我的那个衣柜是就是裸露的，所以我可以把它挂在我的衣柜的就前面，就是当衣柜是一个架子，然后可以放那个投影布幕，然后我床上桌呢就可以放那个小小的投影机，那大我们就可以睡在啊不是我们就是我跟我朋友可能就可以一起坐在沙发上然后看电影，我觉得哇这样超棒，因为而且因为你把床空出来之后那个。空间就是我想那个投影的那个，就是那个距离就是够了，对，所以就是目前最近我的新房间的房间的改造部分。然后我早上也看了一个 y o u t u b e 然后他叫 YouTuber 叫做流氓，我觉得他讲的很好，他讲那个他也是改，就是他设计他布置他家的状况。然后是有几个你可以让你的运势还有什么。房间更好的部分，然后其中有一个就是刚好也跟我最近听到那个马克信箱这个 podcaster 他说的那个一样，就是说要刷马桶，就是、说你刷马桶刷的越干净，你也整个家里的气场会越好这样子。<笑>然后你觉得哎、欸、很好，我等下去刷，刷客厅的，刷我妈厕所的那个厕所，呃，我妈客厅的厕所这样子，哎、呃，我妈卧房的厕所对。对，然后，然后他就说，然后跟我昨天去家教，我觉得，哎，这件事情还蛮有关系的，就是他，呃，他说他觉得，就是他你假如说你想想，你去百货公司，你有,有记得，你有,有注意到，就是百货公司的可能某一个柜上，他都一定会有一些鲜花，或者是入门的地方，他就会放一些花的状况。然后，这个其实就是呃风水的部分，就是。这个鲜花就是代表着你可以让你一下有点像招桃花，它就反正就是花嘛，它可以让你的事业整个让你的，嗯、呃，爱情啊、友情都变好这样子。然后他有说到，就是都比尽量不要用假花或者是什么那种干燥花这样子。我觉得假花我是一定不会考虑啦。那干燥花，干燥花我觉得其实直直的放。我是不太知道干燥花要怎么让它好看，因为它通常都是小小的嘛，所以他让它是说不要啦，对。但我是这一部分我是没有什么那感觉，但我觉得假花是绝对不要，因为假花实在是我每次看到，就是每次看到一些一些场所，可能本来就很高级场所，然后结果用一个假花，然后就觉得不要闹了。然后结果你更糟的是那个假花上面还有灰尘什么，你就我就觉得整个那个 level 就降低了，对不对？然后或者是甚至就是本来已经很烂的场所，然后你还用假花，我就觉得你这个人更。这个地方更 low 了，对，好，然后，然后我昨天去家教时候，然后那个家教妈妈就是，哎，家教就是小孩的妈妈，就时常会跟我聊天这样，然后他们家就是桌上就是常常都会有花，我记得上一次去是是玫瑰花吗？还是百合？哦，我记得百合有白色的百合有，然后玫瑰我忘记有没有了，然后这一次去是黄色的海域，我觉得还蛮酷的，就是好海域都是白色，但是这次是黄色，然后整个。家里就突然就是有一个地方很亮，我就觉得很舒服。然后他就跟我讲说，他们他就是他到他说他是想小小孩，但我不知道他这有什么关然后、啊，但他说他喜欢家里有一些自然的元素，可能花。然后他们家就是也有花，小,小小小的花园阳台。他就说他，所以他每到每搬到一个地方，他都会去逛那边的花艺店，然后跟然后就是固定去跟那家花艺店就是买花。像是这一次他买那个黄色的海芋，他就说到说他买，他本来想说。呃，他就在那边说，他就那边可能喃喃自语吧，他就说哦，两束好像有点太少了，那不然买三束好了，可能三束有一束有,有可能有三朵之类的，对。他就在那边讲，他在那边想的时候，呃，那个那个老板老板娘就跟他说，哎、欸，那你买三束，啊，反正我再送你一束啦，对，就反正今天礼拜五要要关店的这样子，然后反正他就拿了这个这四束这样，因为这也是做生意的技巧，然后也是就是、你因为你一直都常会去跟他买，然后。嗯，算是一个固定的客源，所以他就是你们两个的交情也会变得比较好。然后他就跟我讲说，啊，这个可以学起来，就是说你像是你买家具的时候也是，就是如果你就是可能尽量就是在尽量在同一间家具行买，因为你这样子，假如说你买嗯买买些床那个沙发好了，买沙发，然后你可能再多买一个床，就是因为这这些是整个家里的家具比较贵重的两个物品。对，所以如果你只要买了这两个东西，就尽量在同一个店要买，你的那个那个金额就会蛮高的。那所以当一个店家是收到这么大的订单的时候，他通常会在送你一些可能抱枕啊，或者是一些。他有说他去那个不知道哪里买，他就送他那种踢脚、踢墙角，哎、欸，还是什么？反正他就是呃，假如说一个柱子跟一个地板还是九十度嘛，但那个东西就是夹上粘上去之后，它就会变成三角形嘛，它就是一个三角形，然后。可以让你的家更有质感的一个东西，对。然后他也说到，就是说，我觉得这件事情真的很重要。就是说，其实有时候不需要杀价杀的太太多。假如说，好假如说你今天买那个那个地板好了，你地板说你想要，你本来想要，它本来原价一千呃一万五， 1, 5, 然后你可能硬要杀杀杀杀杀到一万吗？还是九千之类？我不太知道那个行情啊，但是。呃，它概念大概是，你如果就是硬杀，杀到双方就是、对方也没有很开心这样子的话，其实你很常会在不同的地方去吃亏。就例如说，你可能好，你真的杀到九千人。但其实你如果要，就是他，你到时候要请工人嘛，请工人来粘什么或者是贴什么的时候，他们那用的那些胶啊，就是可能就不会那么好，因为真的厂商其实买卖家有太多地方可以可以坑你了，所以。你现在让他，我觉得就是就是就是一个取舍吧，就是你要抓好那个平衡点。如果你让他可能 q u a 不好，他就会在其他地方就是给你质感更不好、质量更不好的东西，那反而吃亏的可能最好还是你这样。那这件事情其实我在去中国的时候，我也很明显的感觉，因为我去中国，中国是一个就是所有几乎所有东西都是 made in China 嘛。那我发现在那边东西真的也很很多，在台湾发现可能比较偏贵的东西到那边就可能都。超成本都其实都超低的，就可能假设我以前就是我以前的概念啦、啊，呃，我妈都会说什么酱油啊，要放在玻璃的才是好的，因为酱油呃，因为玻璃的它那个它那个可能它本身可以比较比塑胶的还还保鲜什么的，或者是塑那个玻璃的成本比较高，所以呃通常会用这个成本比较高的玻璃，所以它就会比较就整个整个质感是比较好的，但我去中国后发现。就是也用玻璃哦，玻璃装的一大瓶果汁，可能才它那个玻璃是很就是也不错的玻璃，是厚的，然后可能才十块人民币嘛，就是这种就是这种价钱，就我才发现，哎、欸，其实玻璃并没有想象那么贵。然后之后我们去上一些创业课，然后我们可能要自己设计产品的时候，然后实际去查那些纸杯啊什么东西，原理物料的时候，我才发现，哎、欸，其实真的很便宜。所以就是有商人有太多地方是可以去隐蔽他的成本的，呃，他可能。假如说一个材一个东西的材质它是呃无毒的，或者是或者是一般的，那它那个成本其实差很多，所以真的是我就觉得哎、欸，真的是学到就是第一个就是买东西，第一个就是你要持续看，然后不要可以可以杀价，或者是你就尽量就是如果你要私的要杀价，那你就是当然要给对方一些一些好处，就是可能让他好好运东西啊，好呃一次订单有够量這,这样子。然后第三个就是永远都要记得，就是买家卖家有太多地方可以坑你了，不要想着一定可以自己一定可以可以吃到甜头。就是对方如果在你们都不熟识的情况下，或者你没有给人家任何呃好处的状况他他状况下，他其实不会，他其实不需要也提供什么福利给你的。对，好，所以这就是我最近的心得。拜拜。如果你 (音) 也想分享你的生活旅途或者是家教的故 事， 欢迎投稿给我。我的信箱可以在上面的资讯栏看到。